0: ¿Cómo están, amigas, amigos? El versículo 20 de este capítulo 8 nos dice porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Estimado oyente, cuando Dios creó al hombre, Él lo creó perfecto, pero con falta de algunas cosas. Dios creó al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, por ejemplo. Le falta algo. Es decir, hagamos una mujer para que el hombre esté completo. Y chicas, nosotros no estamos completos sin ustedes, podríamos decir. Dios vio que no había compañía para el hombre. El hombre no estaba completo. Sí, no es bueno que el hombre viva solo. Así Dios creó a la mujer para que el hombre estuviese completo, acompañado con amor y belleza. Dios hizo a la mujer y la trajo al hombre, y ella fue su esposa. Pero hay otra parte que el hombre tiene incompleta. Hay otro vacío en el hombre, ese vacío que solo lo puede llenar Dios. El doctor Henry Drummond escribió ese libro clásico, Lo Natural y lo Sobrenatural, y declara en su libro que hay dentro del mismo protoplasma de las células, de las células del hombre, aquellos pequeños tentáculos que buscan a Dios. El hombre fue hecho para Dios y nunca estará satisfecho hasta que esté en unión con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre está incompleto sin Dios. Hay un vacío básico del hombre cuando éste está separado de Dios. Por eso la criatura, Dios, la creó subordinada a ese vacío por causa de Dios, que fue que lo creó al hombre para que pudiera estar sujeto en esperanza. Dios creó al hombre con ese vacío para que el hombre buscara a Dios, queriendo entonces y logrando así llenar ese vacío que le da significado a la vida del hombre. El versículo 21 nos dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mi amiga, mi amigo, un día yo seré librado de este viejo cuerpo de esta esclavitud de corrupción, y estaré entrando a esa gloriosa libertad. Como dice el versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. No solo el hombre, sino que toda la creación está gimiendo por estar bajo la maldición del pecado. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, agrega el apóstol, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Es de esto de lo que él está hablando, de la manifestación de los hijos de Dios cuando yo tenga un cuerpo redimido. Cuando le escribe su segunda carta al apóstol Pablo a los corintios, en el capítulo 5, los primeros versículos, usted puede leerlos, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos. Uno podría preguntarse, ¿de qué? Lo dice allí. De aquella nuestra habitación celestial. Continúa diciendo en el versículo 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las armas del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Así que tenemos la misma idea que él está presentando en este pasaje. Es presentada también en esta segunda carta a los corintios, hablando de ese gemir. Sí, deseando ser libres de este cuerpo tan limitado y restringido, que muchas veces quiere llevarnos a la esclavitud del pecado de la corrupción. Así que nosotros mismos gemimos, nosotros que estamos en estos cuerpos, gemimos deseando ser libres librados, ser quitados de ellos, no para quedar como criatura sin cuerpo, sino para ser revestidos o ser llevados a ese cuerpo que Dios tiene eterno en los cielos resulta interesante que el apóstol Pablo compara este cuerpo con un tabernáculo una carpa, es decir el cuerpo que tenemos ahora, el cuerpo físico y bueno, cada vez que usted piensa en una carpa, no piensa en un lugar permanente de vivienda, de vivienda como vivienda. Nuestra iglesia, por ejemplo, tuvo que estar dos años en una carpa, pero fue un día glorioso el día que nos mudamos de esa carpa a este nuevo santuario. Nosotros fuimos capaces de estar sentados en aquellas sillas duras de metal y, por supuesto, ahora ya no teníamos que oír los ruidos tan fuertes de los calefactores, olera a que no Ahora nos sentamos en, en bancos tapizados, caminamos sobre una alfombra, disfrutamos del confort de esta casa que es una casa más permanente. Bueno, es una comparación, pero se queda muy corta, porque esa casa que Dios tiene para mí en el cielo es eterna. Ahora mismo yo estoy viviendo en esta tienda, es decir, en este cuerpo que es algo transitorio. ¡Hey! Usted ya está comenzando a tener problemas con el cuerpo, ¿verdad? Las articulaciones se empiezan a poner un poco viejas y ya se está poniendo incómodo vivir en este cuerpo. Nosotros que estamos en estos cuerpos, muchas veces gemimos deseando ser librados. Es decir, no que se trate de no tener cuerpo, sino de ser revestidos, con ese cuerpo que tiene Dios, no hecho de manos, en el cielo. Jesús decía en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, desde el versículo 2, «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo» para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estimado oyente, ¿qué se imagina usted cuando Jesús dijo esto? ¿Piensa en una casa de estilo colonial, rodeada de hermosos jardines? Bien, yo realmente pienso que Jesús hablaba de lo que Pablo estaba diciendo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, que mencionábamos hace un instante. Esa mansión es el nuevo cuerpo que Dios tiene preparado para usted. Yo habré de mudarme de esta tienda, de este tabernáculo, a esa nueva mansión, a ese nuevo edificio de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ese nuevo cuerpo que no se cansa, no necesita dormir, así que si yo tuviera una nueva mansión no necesitaría dormitorios. Sí, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu gemimos dentro de nosotros mismos esperando esa obra de Dios, es decir, la redención de nuestro cuerpo. El versículo 24 dice, «Porque en esperanza fuimos salvos». Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Cuando usted finalmente ve algo, entonces ya eso se vuelve una realidad racional, no está en el reino de la esperanza. La esperanza siempre consiste en algo que aún no se ve. Así que Dios nos ha subordinado en esperanza para que nosotros esperemos ese día, esperemos ese reino. Decía el apóstol Pablo en el versículo siguiente, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La creación está gimiendo, sí. Estimado oyente, créame, yo también estoy gimiendo. El Espíritu de Dios está gimiendo esperando por esa obra de Dios que ha de completarse. Pero el gemir del Espíritu tiene un propósito en nuestra vida. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras otras debilidades. El Espíritu Santo, por medio de Él yo estoy mortificando las obras de la carne. Por el Espíritu de Dios estoy recibiendo ese sentido de adopción por el cual clamo Abba Padre porque es el Espíritu de Dios que da testimonio a mi espíritu que yo soy un hijo de Dios. Ahora el Espíritu está ayudando mi debilidad en mi vida de oración. porque Porque yo no siempre sé cuál es la voluntad de Dios en determinadas situaciones. Y al no conocer la voluntad de Dios, entonces resulta difícil para mí muchas veces orar, porque realmente no tiene sentido orar en contra de la voluntad de Dios. El propósito de la oración, estimado oyente, no es jamás cumplir nuestra voluntad el propósito real de la oración es que se cumpla la voluntad de Dios. Si yo pienso en la oración como un instrumento por el cual puedo hacer que se haga mi voluntad, entonces no he comprendido realmente qué es la oración. ¿Cómo encontramos a algunos evangelistas de hoy día? No, no fue la intención de Dios que la oración fuera un instrumento por el cual el hombre hiciera su voluntad en la tierra. La oración es el instrumento por el cual nosotros Cooperamos con Dios en el cumplimiento de la voluntad de Dios sobre la tierra. Como decía Jesús, no mi voluntad, sino la tuya. Y esa siempre es la verdadera confianza en la oración. Ahora, no siempre conocemos la voluntad de Dios. Entonces es allí donde entra el Espíritu a actuar y me ayuda intercediendo por mí con gemidos que el hombre no puede pronunciar. ¿Alguna vez usted ha gemido en el espíritu? Es una buena pregunta, ¿verdad? Bueno, yo muchas veces gimo cuando veo las condiciones en las cuales se encuentra el mundo a mi alrededor. Gimo muchas veces cuando veo esas condiciones, las necesidades que tienen las personas a mi alrededor, porque yo ni siquiera sé cómo orar. El versículo 27 dice: Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es que Dios ha hecho tan simple la oración, es algo tan hermoso. Si yo no sé cómo orar y quiero orar de acuerdo a la voluntad de Dios, bien, aquí está mi amigo Juan y yo realmente no sé cómo orar por la situación de él. Yo realmente no sé lo que Dios está haciendo en su vida, pero una cosa sé, que Juan necesita la oración. Y Dios lo ha hecho muy simple. Yo puedo decir, Dios, traigo a Juan delante de ti. <risa> Ahora Dios, tú interpreta eso. Lo asombroso para mí es que Dios puede interpretar eso como intercesión de acuerdo a su voluntad. Eso es lo que nos dice aquí, el Espíritu ayuda a nuestra debilidad a través de gemidos indecibles, porque Él sabe cuál es la mente del Padre, y Él intercede de acuerdo a su voluntad. Así que, gloria a Dios. Me encanta esto. El versículo 28, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, ¿Cuántas veces usted lo ha interpretado de esa manera? Bueno, yo sé, pero no en este caso. Yo mmm, no sé cómo sería en este caso. Muchas veces yo quisiera poder decir, oh, sí, Dios obrará todas las cosas para bien, pero eh, yo quiero ver cómo Dios obrará. La mayoría de las cosas obran para bien a quienes aman a Dios. No. Esto no es lo que dice, ¿verdad? Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo he encontrado tanto descanso y consuelo en este versículo cuando enfrento, como generalmente enfrento situaciones que no puedo entender, desilusiones, contratiempos. Yo soy una persona propensa a preocuparme, a molestarme, y viene este versículo a mi mente. Yo encuentro descanso en ese versículo una y otra vez. Ahora, como le he dicho a usted, usted no siempre comprenderá las circunstancias. Habrá muchas cosas que le sucederán a usted que a pesar de que usted ponga el mejor esfuerzo de su parte, usted no será capaz de comprenderlas, de descifrarlas. Cuando usted se enfrenta con eso con eso que usted no puede comprender, es importante que usted tenga ciertos fundamentos, los cuales usted sí comprenda, para apoyarse en ellos. ¿Qué comprendo yo? Yo comprendo que Dios me ama. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia lo dice así. Yo comprendo que Dios es más sabio que yo, comprendo que Dios está en control de toda circunstancia que rodee mi vida, de esa manera cualquier cosa que pueda sucederme solo ocurrirá porque Dios permite que suceda. No me ocurriría a menos que Dios lo permita. Dios me ama, está obrando lo que es mejor para mí, entonces yo puedo descansar aún en los lugares más incómodos. Yo descanso en fe. ¿En qué fe? En la fe de que Dios... Incluso utilizará eso que no entiendo para mi bien y para su gloria. Ahora, si usted solo toma esto y lo archiva aquí, a donde usted vivirá por esto, usted sabe que las cosas llegarán a un momento en que van a ir mal. Usted dirá, oh, yo necesito hablar con alguien, espere un momento, no se olvide, Dios tiene el control de todo. No se deje llevar por la situación a hablar con nadie. Dios sabe lo que está pasando. Dios está obrando su propósito incluso en esa situación. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Mire, mi padre era vendedor. La vida de un vendedor es una vida que va de la fiesta al hambre. Y potencialmente, por supuesto, en una gran fiesta. Muchas veces usted inclusive coloca eh, un gran trato que hizo, lo coloca allí en el fideicomiso. Cuando usted lo tiene en el fideicomiso, usted puede sentirse muy bien porque tiene ese respaldo. Usted tiene un considerable depósito allí descansando. Pero es asombroso cómo a veces esos tratos seguros pueden caer del fideicomiso y ¡qué desilusión! ¡Oh Dios! ¿Qué vamos a hacer ahora? Mi padre tenía una pequeña placa con las palabras todas las cosas y él lo tenía sobre su escritorio para que cuando algo caía del fideicomiso él solamente miraba esa placa todas las cosas ayudan a bien y yo creo que sería bueno para todos nosotros que hiciésemos una pequeña placa y la colocáramos allí en el espejo donde nos vemos cada mañana, o en algún lugar donde nos recuerde cada día que todas las cosas están obrando para bien a aquellos que aman a Dios. No habla de alguna o de algunas de las cosas. No, no, de todas las cosas. Porque usted ha sido llamado conforme al propósito de Dios. Entonces usted puede descansar en la confianza de que Dios tiene el control de todas las cosas y que todas las cosas obran para bien en aquellos que fueron llamados conforme al propósito de Dios. ¿Qué tal amigas, y amigos, cómo están? Es un placer para mí estar con ustedes una vez más compartiendo la palabra de Dios. Y quiero animarles a que sigamos juntos con este apasionante estudio este tratado de teología que es la carta del apóstol Pablo a los romanos. Dice este versículo, y sabemos que todas las cosas ayudan para bien a quienes aman a Dios. Ahora, ¿cuántas veces usted interpretó este versículo de esta manera? Muchas veces yo quisiera decir, oh sí, Dios obrará para bien en esto. Se da cuenta, o oh, yo veo a Dios, o puedo ver a Dios Puedo ver cómo Dios obrará para bien en esta situación. ¿La mayoría de las cosas obran para bien a quienes aman a Dios? No, no dice así. No dice la mayoría de las cosas. Él dijo que todas las cosas, ¿verdad? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo he encontrado tanto descanso y consuelo en este versículo cuando enfrento, como generalmente me enfrento con determinadas situaciones, situaciones que no alcanzo a comprender, a razonar. Me enfrento a desilusiones, problemas. Siempre estoy eh, propenso a preocuparme, a molestarme. Y viene a mi mente entonces este versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y reitero, tengo descanso una y otra vez en este versículo. Ahora, como le he dicho a usted, usted no siempre va a comprender las circunstancias que lo rodean. Muchas cosas que le sucederán a usted y que a pesar de que usted ponga el mayor esfuerzo de su parte por entenderlas Usted no será capaz de comprenderlas o descifrarlas. Bueno, cuando usted se enfrente con eso, con eso que usted no puede comprender, es importante que usted tenga firmes determinados fundamentos, los cuales usted sí comprenda y en los cuales se pueda apoyar. ¿Qué es lo que comprendo yo? Yo comprendo que Dios me ama. ¿Cómo lo sé? Lo dice la Biblia. También comprendo que Dios es más sabio que yo. Y además comprendo que Dios tiene el control de toda circunstancia que rodea mi vida. Y de esa forma cualquier cosa que me ocurra solo sucederá porque Dios lo permite, permite que suceda. Y no habría de sucederme a menos que Dios lo permita. Ahora, Dios me ama, entonces sé que está obrando lo que es mejor para mí de esa manera yo puedo descansar aún en la situación más incómoda, porque yo descanso en la fe que Dios incluso utilizará eso que me ocurre para mi bien y para su gloria ahora, si usted solo toma esto y lo archiva aquí a donde usted está experimentando esto usted empieza a mirar que las cosas van mal y no se solucionan, y entonces usted llega a un momento que dice, bueno, yo necesito hablar con alguien. hey espere un momento! No se olvide, Dios tiene el control y Dios sabe lo que está sucediendo, y aunque usted no lo vea, Dios está obrando su propósito, aún en esa situación que usted no entiende. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios, todas, no algunas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Les comentaba que mi padre era vendedor y que la vida de un vendedor pasa de ser una fiesta en determinados momentos a pasar hambre en otras. Sí, cuando está de fiesta potencialmente es una gran fiesta porque muchas veces el trabajo hace que incluso pueda poner dinero en depósito, en el banco o en el fideicomiso y cuando usted tiene el dinero en fideicomiso usted se siente bien por eso usted tiene un depósito considerable pero resulta asombroso como a veces esos tratos seguros que parecen tener de repente caen y qué desilusión entonces uno dice, oh Dios, ¿qué haremos ahora? Mi padre tenía, yo lo comentaba en el programa anterior, una pequeña placa con las palabras, todas las cosas ayudan a bien. Y él lo tenía sobre su escritorio para que cuando eh, uno de sus grandes tratos que él hacía como vendedor cayera, él solo miraba esa placa que decía, todas las cosas obran para bien. Por eso dije que sería bueno para todos nosotros hacer una pequeña placa y colocarla allí en nuestro espejo para que cada mañana lo viéramos. En algún lugar donde nos recuerde cada día que todas las cosas están obrando para bien a aquellos que aman a Dios. No tan solo algunas de las cosas, sino todas, porque usted ha sido llamado conforme a su propósito, entonces usted puede descansar confiando que Dios está en control de todas las cosas y que todas las cosas obran para bien. Dice el 29, el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vale decir, Dios ya me conocía. Y a mí eso siempre me asombra porque eh, no debería sorprenderme porque él conoce todas las cosas, pero lo que me asombra es que de antes ya me conocía. Él me predestinó para que yo fuera uno de sus hijos, y reitero eso es lo que más me asombra, que él ya me conocía, que ya me predestinó para que fuera conforme a la imagen de su hijo, que Jesús pudiera ser el primogénito entre muchos hermanos, entre los cuales yo también, estaba en el pensamiento de Dios. En otras palabras, que nosotros pudiéramos ser hechos hijos de Dios. Pero el primogénito, que es el primero en prominencia, es Jesús. Reitero, el primero en la prominencia. Pero Él es también el primero entre muchos hermanos. Yo he nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Por eso estoy entre los hermanos de Jesús, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí Dios habla, en lo que a mí respecta, de cosas que aún no se han cumplido. Eh, algunas de estas cosas todavía no se han cumplido, porque yo aún no estoy en mi estado glorificado, y esta es una experiencia futura que habré de pasar, pero aún Dios lo coloca en tiempo pasado. Es decir, habla como algo pasado, y eso a mí me resulta interesante. Pero, así como él le habló a Abraham acerca de su descendencia en tiempo pasado, porque él sabía que Abraham iba a tener un hijo, Isaac, al que Dios ya conocía, vemos cómo Dios tiene conocimiento previo de las cosas. Él puede hablar como dijo Pablo, de las cosas como si existieran, a pesar de que ellas aún no existan, porque Él sabe que existirán. Así que Dios habla de esta manera, y eso es lo que a mí me emociona. Él habla de mi ser glorificado. ¿Por qué? Porque Dios sabe que Él lo hará. Él completará esa obra que ha comenzado en mí. El que ha comenzado la obra en mí seguramente, y con total seguridad lo digo, continuará realizándola. Así que yo descanso en el hecho de que Dios haya hablado en tiempo pasado de mi estado futuro, es decir, de que yo estaré glorificado juntamente con Jesucristo. Luego dice, ¿qué? Pues diremos a esto. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo hace una serie de preguntas. Esta es una de ellas. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Bueno, Satanás está en nuestra contra. El mundo está en nuestra contra. Pero la idea es, ¿qué es Satanás y qué es el mundo comparado con Dios? Como decía David en uno de sus salmos, el Señor está conmigo, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Si Dios es por mí, esa es la gloriosa verdad. Sí, mi amigo, Dios es por usted. Y como Dios es por usted, no importa si todas las fuerzas del infierno están en su contra. Ellas son nada comparadas con Dios. Nunca piense en Satanás como lo opuesto o el opuesto de Dios. No, no, él no lo es. No es en absoluto lo opuesto de Dios. Usted no puede colocarlos a Dios y a Satanás en la misma categoría. ¿Por qué? Porque Dios es infinito, es el Creador Eterno, y Satanás es un ser que fue creado y es un ser que tiene finitud. En ninguna manera podemos ponerlo como opuesto a Dios en el mismo plano. Él tal vez sea opuesto a Miguel o a Gabriel, pero nunca de Dios. Nunca piense de Satanás como lo opuesto de Dios y de esa manera a pesar de que las fuerzas se pudieran unir en su contra la fuerza de Satanás del infierno del mundo todas juntas son nada comparadas con el poder que está en usted porque Dios está en usted y es por usted usted se preguntará ¿cómo sé yo que Dios es por mí? yo le digo por qué y más que yo, lo que dice ahora a continuación, la palabra, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Esta palabra entregó está hablando de la cruz, en la cual el Padre entregó a su Hijo a morir en ella. Dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? <risa> Dios entregó a su Hijo a morir por mis pecados. Lo entregó para sufrir, para que fuera despreciado, rechazado. como estaba profetizado en el libro de Isaías? Él fue entregado por mis pecados. Yo realmente no aprecié esto hasta que fui padre y miré a mis hijos cuando eran bebés, cómo sufrían algunas enfermedades, cuando alguno tenía fiebre, se ponía pálido, enfermo, lo que fuera. Me entristecía mucho por dentro verlos en esa condición. ¿Cómo me dolía ver sufrir a mis hijos? ¿Cómo me duele ver sufrir a mis nietos? Entonces comienzo a darme cuenta, de alguna manera, el dolor que el padre debió pasar cuando vio a su hijo sufriendo horrores como los que sufrió en la cruz. Como padre, usted gustosamente tomaría al lugar de su hijo y sufriría por ellos, ¿verdad?, pero tener que ver sufrir a su Hijo. Y mi amigo, el Padre lo entregó a Jesús por nosotros. Entonces, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios no es renuente en ayudarnos. Dios no necesita que le rueguen para venir en su asistencia. Dios está más dispuesto a dar de lo que nosotros estamos dispuestos a recibir. Dios lo ha demostrado. Ha demostrado esa voluntad de darnos cuando dio a su Hijo unigénito, cuando lo entregó. Entonces, si Dios está dispuesto a hacer tanto por usted, el resto es sencillo. Nada que usted pueda necesitar puede llegar a compararse con lo que Dios ya ha hecho, con su disposición de dar y hacer por usted porque Él lo ama tanto que dio a su propio Hijo. El problema es que nosotros no comprendemos la profundidad del amor de Dios por nosotros. Cuán rico, cuán amplio, cuán extenso, cuán profundo. O si usted solamente supiera cuánto lo ama Dios a usted, usted nunca se apartaría de Él. Nunca más intentaría esconderse de Dios. Si tan solo supiera que el amor de Dios es más grande que todo el universo mismo, y los deseos de Dios por usted son solo para su bien, sería necio escapar de Dios. Sería necio pelear con Dios, porque usted estará luchando contra lo mejor para su propia vida. ¿Se da cuenta? Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Mire, primero Dios me dice que ya me conocía, y como ya me conocía, él me escogió, luego Él me justificó y luego me glorificó. Así que Dios me escogió. Eso es lo que dice Jesús. Cuando en el Evangelio de Juan, él decía: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Dios no se escogió. Entonces, ¿quién podrá poner algo en mi contra si Dios me escogió? Él ya me ha glorificado en cuanto a él concierne. Entonces, ¿quién podrá impedirlo o poner algo que impida eso? ¿Quién podrá acusarme? ¿Quién podrá traer acusaciones en mi contra? Sí, Satanás lo hace. Él es el acusador de los hermanos. Hay muchas personas que también lo hacen. Pero hay uno que no tiene cargos en mi contra. ¿Sabe quién es? Es Dios. Oh, bienaventurado el hombre a quien Dios no le imputa iniquidad, decía el salmista. Dios no tiene un libro negro de registro en contra de mí. Él no guarda un registro de mis pecados, mis fallas, porque Él me justificó. Él me ha declarado inocente de todos los cargos. Por eso dice, ¿Quién es el que condenará? Sí, nuevamente podemos decir, Satanás condena, las personas condenan, yo mismo me condeno. Muchas veces somos tan duros con nosotros mismos y nos ponemos en la posición de condenarnos a nosotros mismos. Pero yo puedo decirle de uno que no me condena. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículos 17 y 18, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Leíamos, ¿verdad?, en este capítulo 8 de Romanos, versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿quién es el que condenará? Satanás está condenado. Ahora, ¿pero por qué debería yo preocuparme de eso? El mundo tal vez me condene, pero... ¿a mí qué me preocupa? Lo que realmente cuenta es que Dios no me condena. ¿Por qué? Porque así Satanás me condene, y así el, otras personas me condenen y yo mismo me condene. Dice, Cristo es el que murió. Más aún... El que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Quizá usted diga, oh, pero yo le he falgado a Dios tan miserablemente, yo he hecho esto. Hey, espera un minuto, usted tal vez se condena a usted mismo, pero Jesús no. Él intercede a favor suyo. O si usted tan solo comprendiera cuánto lo ama Dios a usted, eso es todo lo que usted necesita comprender. El apóstol Pablo nos dice algo acerca de esto. A continuación, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es la siguiente pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y allí da un detalle. Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero, ¿podrá la persecución, la desnudez, la espada, el peligro, podrán estas cosas separarme del amor de Cristo? Dice a continuación, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Es realmente algo como para ser vencedor, pero... ¿Usted sabe lo que es ser más que vencedor? ¡Hey! Es como tener la victoria en medio de la batalla. Mientras las cosas están allí, en pleno fragor a mi alrededor, mientras las consecuencias parecen inciertas, de repente tenemos la gloriosa victoria, el regocijo de esa victoria. Eso es ser más que un vencedor. Nosotros somos más que vencedores por medio de Aquel que nos ama. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, dice a continuación, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí Pablo plantea el caso tan eh, digamos, completo como puede. Él coloca todo lo que él pueda pensar. Aún así, algún alma tímida que se estremece pensando que Dios lo va a olvidar ahora y piensa, Dios de seguro ya no me puede amar más, Él terminó conmigo. Espera un momento. No hay nada que lo pueda separar a usted del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay ángeles, principados, poderes, nada. Ninguna cosa de las presentes, de las cosas que han de venir, ni lo alto, lo profundo, ninguna otra cosa creada que pueda ser capaz de separarlo usted del amor de Dios que es en Cristo. Porque el amor de Dios por usted es constante, es eterno. No es un amor establecido en base a sus obras, lo que usted pueda hacer, no, sino que es en base a la propia naturaleza de Dios que es amor. El amor de Dios por mí no es causado por mi parte. No, no, no. Por lo tanto, es el amor de Dios constante, permanente, que no varía, que no mengua, no cesa. Dios no me ama cuando yo soy bueno y me odia cuando soy malo. Para bien o para mal, en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad o en la salud, todo el camino, su amor es constante. Oh, qué agradecidos estamos por ese gran amor de Dios por nosotros en Cristo Jesús, y que Dios nos ayude, amigo, amiga, a comprender la altura, la anchura, la profundidad, la longura de ese amor de Cristo que Dios tiene para nosotros y por nosotros en Él. Oh Padre, te agradecemos por tu palabra y por las gloriosas bendiciones, por esta esperanza y fortaleza y consuelo que son nuestros en tu palabra. ¡Oh, cuánto apreciamos, Padre, esta maravillosa posición que tenemos en tu Hijo Jesús! Donde nada puede separarnos de tu amor. ¡Oh, Señor, gracias! ¿Qué podemos decir ante estas cosas? Solamente gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro que Dios les esté bendiciendo ricamente. El apóstol Pablo acaba de cerrar el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, a través del cual nos llevó a esos picos de la experiencia espiritual que son nuestras en Jesucristo, mostrándonos que tenemos un lugar glorioso en el Señor, donde nada puede pasarnos que nos separe del amor de Dios. No hay tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, desnudez, espada, porque está persuadido que en todas estas cosas somos más que vencedores, y ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna criatura podrá separarle a usted, estimado oyente, estimado amigo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces vemos qué glorioso, hermoso lugar tenemos los hijos de Dios. Al mirar, Pablo, lo que Dios ha hecho para los gentiles, al traerles a esta gloriosa relación con Dios, él considera estas bendiciones que Dios ha derramado sobre los creyentes gentiles, es decir, gentiles, aquellos que no pertenecen al pueblo judío, así se los reconoce. Su corazón ahora gira hacia los hermanos conforme a la carne, es decir, ahora se dirige a los judíos. Pablo habrá de mostrar cómo fue que Dios en su soberanía, su soberanía por los tiempos presentes, ha dejado a un lado a los judíos como nación, los dejó a un lado del favor divino, que los judíos hoy en día no, no tienen diferencia con los que no son judíos, es decir, con los gentiles, en lo que a Dios respecta no tienen hoy a esta altura el estatus de nación favorecida para Dios. Pero si ellos quieren, en alguna manera, si habrán de entrar en las riquezas de la plenitud del amor de Dios en este tiempo, ellos también deberán venir como los gentiles a través de Jesucristo para llegarse a Dios. Ahora, porque esto es considerado traición en cuanto a los judíos y porque Pablo conoce que él ha de ser acusado sin duda por los judíos por el encono, por causa de su rechazo. Él habla tratando de enseñarles que él no está enconado hacia su pueblo, hacia los judíos. Él ha de hablarles acerca de la gracia de Dios que es derramada sobre todos y cualquiera que crea sea judío o gentil, Pablo busca mostrar por las Escrituras que todo esto estaba declarado proféticamente y también él busca declarar de su propio corazón que no tiene animosidad, que no tiene rencor contra sus hermanos del pueblo de Israel. Él lo deja claro con fuertes argumentos cuando comienza este capítulo 9 diciendo verdad digo en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Así que, ¿cuánto puede usted afirmar de lo que está por decir y es en realidad verdad en su propio corazón? Bueno, aquí dice Pablo, digo la verdad en Cristo y mi conciencia también me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? que cuanto él puede afirmar de lo que va a decir, es realidad, es la verdad en su propio corazón. Él dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Es una declaración extremadamente fuerte que no creo honestamente que yo pueda hacer. Con todo, Pablo afirma que eso es verdad. En su propio caso, en su conciencia, le da testimonio su conciencia en el Espíritu Santo, que él tiene gran pesar, una gran carga por el pueblo judío, que si fuese posible, él podría ser maldito de Cristo por causa de ellos, si eso les trajese a ellos la salvación. Esto nos lleva a recordar una declaración que hizo Moisés que está en el libro de Éxodo en el capítulo 32 después que los israelitas fallaron en su relación con Dios le fallaron a Dios Dios le dijo a Moisés apártate Moisés voy a destruirlos Moisés intercedió por la nación pidiéndole a Dios que que tuviera misericordia y Moisés dijo si no si los vas a destruir, borra mi nombre del libro de memoria de tu libro de la vida. Ahora, para que no exaltemos al hombre y hagamos de Dios un villano, y que el hombre quede como héroe en esa historia, es importante que nosotros reconozcamos que estos hombres no podían tener esa carga por Israel a menos que la hubiesen recibido directamente del corazón de Dios. Fue Dios el que puso en el corazón de Moisés esa carga para que hiciese esa intercesión. Porque Dios estaba buscando alguna forma, alguna excusa, por decirlo, de alguna manera, para mostrar su misericordia. Así que cuando Moisés hizo esa gran declaración, «Si nos quita mi nombre de tu libro de memorias», Dios dijo entonces, «Te mostraré sobre quién tendré misericordia» él se retrajo en su soberanía de modo que pudiese perdonarlos mostrando su misericordia para con ellos pero era Dios quien movió el corazón de Moisés para que dijera lo que dijo como fue Dios el que movió el corazón de Pablo en esta gran carga por el pueblo judío con todo lo que está expresando Pablo no es posible, no es necesario porque ya hay uno que fue maldecido por Dios para que los judíos pudiesen ser salvos. Porque así lo dice la Biblia. Porque Cristo fue hecho maldición por nosotros. Y está escrito, maldito el que es colgado de un madero. Y Jesús tomó la maldición de Dios por el pecado del hombre y proveyó para la salvación de Israel. Así que la declaración de Pablo, tan noble como es, bueno, cuando mi madre tenía... Yo recuerdo, ella tenía un cáncer incurable. Yo estaba allí en nuestro hogar y estábamos cuidando de ella durante sus días finales. Ella tenía mucho dolor, con todo era un ángel ella y Jamás la oí quejarse acerca del sufrimiento, del dolor que tenía. Nosotros sabíamos lo que estaba sufriendo. Cuando entrábamos en su cuarto, la encontrábamos con las manos levantadas ella allí tendía en su cama simplemente adorando al Señor. No podía dormir, verdaderamente no podía dormir por el dolor que tenía. Así que una mañana entré en su habitación. Yo tenía un gran pesar en mi corazón por la condición de mi madre. Mi madre y yo éramos muy unidos. Siento que una de las mayores bendiciones de mi vida son las mujeres que Dios ha puesto a mi alrededor. Mi madre, mi esposa, mi hermana, mi hermosa hija, todas son mujeres piadosas. Es decir, yo soy muy bendecido por eso. Pero bueno, me arrodillé a los pies de su cama y estaba orando y dije, Señor, yo no soy un héroe, pero me gustaría que si pudieses tomaras el dolor de mi madre y lo pusieras en mí por un tiempo. Oh, Señor, déjame llevarlo por unos días para que ella tenga un poco de descanso de ese dolor. Mire, nunca tuve en mi vida una experiencia de la presencia de Jesucristo como en ese momento. Me habló de él tan directamente como, como nunca esa mañana. Jesús se paró justo al lado mío y me habló por su palabra y diciéndome, Jack, es un pedido absurdo el que estás haciendo. Yo ya he llevado el dolor de tu madre por ella. Entonces yo dije, gracias, Señor, y me di cuenta que había hecho un pedido absurdo. El Señor tomó el dolor y desde ese momento mi madre no experimentó más dolor. Fue una experiencia realmente gloriosa de la mano de Dios, tocando a mi madre. La presencia del poder de Jesucristo demostraba allí. Estoy seguro que después que Pablo hiciera esa clase de declaración al Señor Quizás le ha dicho Pablo, es una declaración tonta. Noble sí, pero que expresaba una profunda carga y sentimientos, sí, pero con todo, desear ser maldecido por causa de ellos no era necesario. Además, eso no haría nada por ellos. Pablo se dio cuenta. Pero él simplemente expresaba la profundidad de su carga que tenía por aquellas personas de su nación. Así que es difícil para nosotros entender esta clase de declaración. Pablo sigue hablando de este pueblo como su pariente, su hermano, en cuanto a la carne. Él dijo que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Así lo dice el verso 4. Vale decir, es la raza escogida eh, por Dios. Dios les dijo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Dios los adoptó como su familia. Les prodigó la gloria, la gloria que aparecía en la sequiná, allí en el tabernáculo, o en el templo, en la presencia de Dios. Cuando el tabernáculo se completó y todo estaba establecido, y comenzaron el servicio, la gloria de Dios, o la sequiná, Descindió en el templo y la presencia de la gloria de Dios era tan grande que el sacerdote ni siquiera podía ministrar allí en el templo. Era simplemente la presencia de la gloria de Dios, reitero, conocida como la Shekinah. A ellos les extendió esa gloria y que habitaban en el lugar santísimo. A ellos les fueron hechos los pactos. Dios estableció su pacto con Abraham. Él dijo, bendeciré a los que te bendijeren. Luego él repitió el pacto a Isaac, más tarde a Jacob, después a David. Si sí, a ellos pertenecían los pactos. A ellos les dio la ley, luego Dios mostró, les mostró a ellos cómo debían adorarle en el templo. Finalmente fueron para ellas las promesas que Dios hizo a través del Antiguo Testamento. Fueron para su pueblo especialmente la promesa del Mesías ellos tenían los patriarcas porque así dice el verso 5 de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas benditos por los siglos sí, bendito por los siglos, amén ahora parece una traducción poco afortunada si usted traduce literalmente esta es la fuerte declaración hecha por Pablo, el apóstol, en cuanto a la Deidad de Jesucristo. Porque este versículo particular, traducido literalmente del, grie del griego, declara, y de los cuales, en cuanto a la carne vino Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. Así dice literalmente, ¿sí? Ellos habían recibido la palabra de Dios, los pactos, las promesas, la ley. Y entonces Pablo dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Bueno, ahora está usando a Israel en un sentido espiritual. La palabra literalmente significa Israel, significa gobernado por Dios. Fue el nombre que se le dio a Jacob después de haber luchado con el señor aquella noche, toda aquella noche. Y en la mañana, cuando eh, rompió el alba, comenzó a, a aparecer la luz del nuevo día, Jacob era un hombre herido. Él iba a encontrarse con su hermano Esaú, que venía con doscientos hombres. La última vez que había visto a Esaú, había sido amenazado de muerte, y ahora estaba herido. El ángel del Señor le había tocado el muslo y lo dejó lisiado. Y en ese estado... Derrotado, el ángel le dijo déjame ir que ya es de día y Jacob dijo no te dejaré hasta que me bendigas bueno verdaderamente no es como suena ¿no? Oseas nos dice que él dijo eso con llanto y con lágrimas él no estaba en una posición de ventaja sino en una posición de desesperación de derrota y lo que verdaderamente estaba diciendo era por favor «No te vayas sin bendecirme», llorando y clamando un hombre que estaba herido. El ángel le dijo, «¿Cuál es tu nombre?» Y él le declaró que el nombre de él era el que sujeta del talón, «Ya Jacob». Es decir, que nosotros decimos Jacob, significa que sujeta del talón. Y el ángel le dijo, «Tu nombre no será más el que sujeta del talón, sino que tu nombre será Israel». ¿Qué significa gobernado por Dios? Ahora, porque un hombre diga, bueno, yo soy un israelita, no necesariamente eso quiere decir que él sea gobernado por Dios. Por eso dice Pablo, no todos los que son de Israel son verdaderamente Israel. No todo el que dice, bueno, soy un cristiano, es verdaderamente uno como Cristo, qué es lo que supone decir cristiano, es decir, como Cristo. Bueno, yo soy un cristiano, digo, pero a veces <risa> alguno que dice que es un cristiano es más como el demonio que como Cristo. Así que no, ese no es mi nombre. Habían los que se estaban jactando de ser israelitas y pasaban así, diciendo, bueno, nosotros somos todos Israel, somos de Israel, somos descendientes de Israel, pero no todos ellos... Eran gobernados por Dios los que se decían de ese nombre. ¿Se da cuenta? Y dice además Pablo, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Así que simplemente siendo un descendiente de Abraham, por el hecho de ser un descendiente de Abraham, eso no le daba el título de las promesas, los pactos y las bendiciones de Abraham. Claro que no, es lo mismo que decíamos acerca del nombre de Israel. El hecho de decir soy de Israel no significaba que fueran gobernados por Dios. Porque a través de Abraham Dios estaba desarrollando no una simiente física, sino una simiente espiritual. Ismael era el hijo de la carne. Dios no reconocía a Ismael. Isaac era el hijo de la promesa según el Espíritu, y Dios reconoció a Isaac. Más tarde Dios le dijo a Abraham, toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac. Es decir, que él rechazó reconocer a Ismael, reconocer las obras de la carne. Ahora, ¿no es interesante que con frecuencia buscamos ofrecerle a Dios las obras de nuestra carne, anhelando que Dios pueda reconocerlas? Pero él no lo hará. Estoy agradecido de que Él no reconozca, en mi caso, las obras de mi carne, porque tengo algunas obras que sin duda Él no las tendría en cuenta rápidamente, porque Dios solo reconoce las obras del Espíritu. Él solo reconoció a Isaac, y se presenta este dilema en el Nuevo Testamento en cuanto a Ismael y a Isaac que Ismael era hijo de la sierva. Isaac es el hijo de la promesa. Por eso Dios le dice de Isaac, tu hijo, tu único. ¿Sabía Dios que él había tenido un hijo con la sierva? Sí, pero no era el hijo de la promesa. El hijo que tuvo con Sara fue Isaac. Esa era la simiente de Abraham. Es para él que fueron las promesas. Porque Dios dijo, en Isaac te será hallada, descendencia, ¿se da cuenta? sigue diciendo en el versículo 8 esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes es lo que mencionábamos hace un instante en cuanto a Ismael y sus descendientes que son reconocidos por Dios entonces como los hijos de la carne, pero esos no son los hijos de Dios. Dios le hizo a Abraham la promesa en base a Isaac. Así que los que son de la promesa, los hijos de Dios, tienen que ver con Isaac.